0: Bienvenidos, tomen sus audífonos, agarren sus asientos y hablemos de la familia tóxica. El día de hoy tenemos una invitada que es Natalia. Ella es una persona que ha estado compartido bastante en nuestro podcast, entonces la decidimos invitar. ¿Cómo estás? De una pequeña introducción de ti.
1: Hola a todos, yo soy Natalia y pues... Tenía rato como queriendo hablar del tema que vamos a tocar hoy, porque, pues, a quien no le gusta hablar. Es una persona muy habladora. Creo que casi todos los que me conocen saben eso. Y, pues, pronto ustedes también se darán
0: cuenta. Como siempre, ahí está Alex.
2: De fiel acompañante.
0: Es el que no puede faltar. Entonces, vamos a hablar de, de este tema de la familia tóxica. Primero, ¿qué es una persona tóxica? ¿Qué definirían ustedes como una persona tóxica?
1: Bueno, yo pienso que una persona tóxica es como alguien que te afecta, ya sea directa o indirectamente. Te afecta tu personalidad, tu estado de ánimo, tu autoestima, entre otras cosas. Uh -huh. ¿Y tú, mi amor?
2: Yo desde mi experiencia los clasificaría o los describiría más como una especie de... Parásitos. <risa> o sea, porque a lo largo de, de lo que llevo vivido y por vivir, <risa> me he encontrado con muchos tipos de, de personas de tóxicas, por así llamarlas, que en su momento uno no sabe que son tóxicas, sino hasta el momento de la verdad, cuando te das cuenta de que esa persona en realidad nunca te aportó nada y más que beneficiarte, te llegó a, a lastimar o en ocasiones a traicionar tu confianza, por así decirlo.
1: Yo pienso que eso de que no te das cuenta Tiene más que ver como Como si tuvieras una banda en los ojos Pensando que a lo mejor Esa persona lo está haciendo por amor Ya sea tu familia, tu amigo, tu novio Novia
0: Te cansan un daño, ¿no? Y a veces tú puedes dar cuenta Y, te, y puede que a veces no te des cuenta Porque Ya estás viendo un impacto Negativo en ti No sé en, Ahorita vamos a enfocarnos en la familia esos pensamientos que te inculcan, que ya lo habíamos hablado en podcasts anteriores, llega un punto de que te das cuenta que dices, oye, tantos años y me trataban así, o me, me decían cosas machistas, me decían cosas X, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo la típica de que el niño no puede cocinar, la mujer tiene que cocinar y pues cuando vas creciendo te vas dando cuenta de eso, creo que eso es como lo más típico, uh -huh. que creo que a todas las mujeres que hemos vivido en una casa con hermanos nos ha sucedido, es como que pues al principio piensas que, ah, ok, pues está bien, lo estoy haciendo porque es como una forma de agradecer a mis padres, ¿no? ellos me pagan la escuela, esto, esto y esto, pero pues en realidad no, no tendría que ser de esa manera, no todas las cosas.
0: Ajá. Uh -huh. Fíjense que ayer, en un rato libre que tuve, me encontré con un cómic de internet que realmente está muy bueno, está cortito, se llama ¿Quién asesinó a Cajita? y habla de un youtuber, bueno, o sea, está animado, ¿verdad? un youtuber que se llama Cajita y que lo asesinan pero Cajita era súper misógino de que le hacía videos gritándole a las chavas a la, en la calle y todo eso y a raíz de eso una chava le pone un tipo de documental a su novio y le empieza a decir que él tiene esos comportamientos cuando se, cuando se junta con sus amigos y vas hay un punto en el cómic en el que ves cómo desde niño le van inculcando eso y por eso él se vuelve así le dicen, oye, no uses el rosa, oye, las muñecas son para niñas, mira, mira esa mujer, es que si se viste así la puedes ver. Y así se va formando a lo que terminó siendo y pues en el triste desastre en el que terminó. Pero va desde niño.
1: Incluso no, pues pienso que no tendría que ser como forzosamente que fuera un varón, uh -huh. sino que a las mujeres también se les enseña eso. Tipo, yo creo que he escuchado más de una vez el date a respetar.
0: Sí, a mí me pasa hace poco así.
1: Es una frase como, no sé, típica de México, donde pues básicamente eso es lo que te dicen, de que date a respetar, no andes con esa ropa, porque si no tú estás pidiendo. O sea, y es como que, pues, o sea, no, no le estoy pidiendo, ok, solo me gusta la ropa, solo me gusta esta falda, me gusta este short y... Pues, ¿no?
0: Ya entrados en el tema, vamos a empezar como que a clasificar estas personas y tratando de identificarlo en la familia. Porque ¿Por qué la familia? Pues es el primer grupo del que tenemos, es nuestro primer contacto con la sociedad. Prácticamente, la familia es la base de la sociedad y se ha dicho muchísimas veces: es el núcleo más importante, pero eso no lo exime a que todo sea sano. Entonces, vamos a, a clasificar. Los primeros serían los victimistas. ¿Qué es un victimista? Pues a todo aquel que es, vaya la redundancia, la víctima de las circunstancias. Todo le pasa a él. Y es el que te dice que si a ti te fue mal, a él le fue 10 veces peor. No sé, la tía que, que le estás diciendo, no, es que la verdad no estoy muy, a, muy animado porque me pasó esto y esto y esto. ¡Ay! ¿Pero por qué yo ya no tengo para la semana? Y mira cómo estoy, no sé qué, no sé qué, no sé qué.
1: Hay un clásico, el clásico. El clásico de, de que tu mamá te dice, yo a tu edad ya trabajaba, estudiaba, me pagaba mi escuela, hacía tal, tal, tal y tal. Y tú ahí como una papa. <risa> Hay que echarle ganas. <risa>
0: <risa> ya no estés triste.
1: Ay, sí. No entiendo a la gente que está triste. Solamente sean felices y ya.
2: Eso se Siento que eso se presenta más con, con personas que no son de tu familia directa. Si se dan cuenta, hay como que ciertos patrones de comportamiento, como, los que tú acabas de como el que tú acabas de mencionar, que se presentan más en familia allegada y en familia poquito más separada al, al círculo principal en el que vives. Por ejemplo, si tienes de visita a alguien en tu casa, normalmente los que son don tragedias son los que están afuera de, de tu casa. Son los que vienen de visita. Y es con los que no te acabas el chisme nunca.
1: <risa> o también, o oh, un clásico. Un clásico, como cuando les cuentas a tus papás o en general a una persona mayor de tu familia, que pues te sientes estresado por X o Y la escuela, el novio, los amigos, no sé y te dicen pero tú a tu edad de qué te vas a estresar qué te puede preocupar tanto creo
0: que todos hemos oído eso
2: <risa> a todos les ha pasado eso
0: <risa> y yo creo que para tipo reflexión, para los escuchas, neta así tengas cinco años, algo te puede estar preocupando Así que tú tampoco hagas eso de que, ay, ¿por qué tan chiquito y tan con preocupaciones? O sea, los problemas son equivalentes a tu edad. Maybe el niño está triste porque, no sé, un amigo se peleó con él y eso no significa que sea menos importante sí. del problema que tú tengas. Porque estás viendo que él está chiquito y está teniendo sus propios problemas no los vas a comparar con otros que son los tuyos que están más grandes. Sí. O sea, para él, en su pequeño mundo, eso es un gran problema. Y, es, y lo puede deprimir o lo puede entristecer lo mismo que a ti no tener trabajo, por ejemplo. Sí,
1: me acuerdo que una vez una maestra en la prepa nos dijo una frase, la verdad no recuerdo de quién era, pero era de que todas las batallas son batallas. O sea, por más pequeña, por más grande que sea... Como tú dices, en su pequeño mundo... Esa es una gran batalla... Porque poniéndolo en proporción... De lo que ese niño ha vivido... De lo que ese niño ha experimentado... Eso es algo difícil... Si tú pones en proporción con tus experiencias... Ya un señor de 40 años... O sea, obviamente que a lo mejor... No te va a estresar tanto... Si tu amiguito no te, res no te respondió el mensaje... O si te contestó feo... Pero para ese niño sí... Porque ese amiguito... ...es el amiguito que él ve todos los días... ...cuando él va a la escuela... ...a lo mejor es su único amigo... Uh
0: -huh. ...así es...
2: ...por eso bien se dice que... ...uno no tiene derecho a evaluar... ...los problemas de los demás... Sí. ...bien lo dijimos la emisión pasada... ...del podcast... ...no, no te puedes poner a, a criticar... ...los problemas de, de los demás... ...porque no sabes bajo qué circunstancias... ...está pasando esa persona... ...no sabes si está en una situación delicada... ...con su familia... Si él no está en un estado...
0: Mental.
2: Estable, mental o emocional, no sabes qué puede estar pasando por su, por su cabeza. Entonces no es, no es justo el, el, el hacer menos lo que él piensa o bajo lo que está pasando solo porque tú lo sufriste hace unos años atrás y crees que eres el ejemplo de un martirio.
1: Sí, yo pienso que a lo mejor pues se les olvida, ¿sabes? Como... Dices, es algo que ya lo viviste hace muchos años que a lo mejor, pues, se te olvida. Como si me preguntas cuáles eran mis problemas cuando estaba en el kinder, pues, que te puedo responder? ¿Que un niño me quitó una paleta? Y obviamente si lo comparas ahorita con otros problemas que tengo, pues, no es nada. Pero generalmente, pues, se te olvida y si ves a un niño que le quitaron su paleta y está llorando, le dices, hey, no llores, está en, pues, en otra paleta, güey. <risa>
0: Y regañas al otro huerco porque anda quitando paletas y de chingada madre. Y ya, ¿Sí? fin del
2: problema, sí, sí tienes toda la razón. Pero bueno. bueno. Sí, sigue siendo esencial el no minimizar los problemas de los demás, porque podemos hacer lo mismo, no, no sabes bajo qué circunstancias esté pasando, o siquiera, porque pues un niño de esa edad que no tiene armas con las que yo combatir un, un problema de ese tipo porque nunca lo ha sufrido,
0: exactamente, nunca lo ha sufrido, entonces no, no tiene experiencias previas, no sabe cómo solucionarlo, tal vez. Y bueno, vamos al siguiente, que son los que critican. <risa> los <risa> y que creo que de ahí hay el, la tía. <risa> ejemplos de sobra. Yo creo que ahí caben cuando te comparan con tus primos. Uf sí. De que, ay, ¿a poco tú no ves eso? No, si mira, dice a Joselito No, él no
1: No, es ni siquiera con tus primos, con tus propios hermanos
0: <risa>
2: Con tus propios hermanos, sí Es lo que yo iba a decir
1: Y eso, creo que eso es algo que causa bastante problema Cuando es con tus propios hermanos Que te comparan con un hermano De que, ay, es que mira, fulanito él Le va mejor en la escuela Fulanito me ayuda haciendo esto Fulanita aprendió a hacer tortillas de harina No sé <risa> Y es como que, ok, yo también soy tu hijo Quiero un poco de reconocimiento, ¿sabes? Y creo que ahí también pudiera empezar Cierta toxicidad entre, entre hermanos Porque, pues realmente Es como, esas cosas Pasan más cuando eres niño Entonces, es como que Piensas, ay, es que o sea, yo quiero Más el amor de mi mamá Y pienso que no me lo está dando Estás generando como celos uh -huh. Celos
0: entre hermanos por querer El amor de la mamá o del papá uh -huh. Y pues también entran críticas, como lo mencionamos anteriormente, misógenas, este, homofóbicas. Ay, sí, la tía religiosa,
1: clásica, no puede faltar. Uh -huh.
0: Y ahí pues entran todos estos estereotipos de rol de género que te hacen tus papás. Me comentaban que no una vez se pintó una uña y andaban, "Ay, ¿es que eres gay? Ay, ¿es que eres gay?" Mira, no puede ser esto porque es de gays. O, no sé, cuando un niño habla amaneladamente, Porque hay niños que así hablan. Me ha tocado ver que están bien chiquitos y hablan de esa forma. Y no porque hablen de esa forma significa que sean gays. Simplemente es una forma de hablar. Y él le están diciendo el niño...
1: Sí, y yo pienso que es como un problema, volvemos a lo mismo de las ideologías y lo que te enseñan porque pues realmente ser gay no es un delito, y no es una enfermedad y pues no tiene nada de malo, pero pues es lo que te van enseñando uh -huh. en ciertas familias, no en todas, pero pues creo que en la mayoría así es, al menos en México y... Eso va causando un problema como en la mente del niño de que no, yo no quiero ser gay, no quiero que crean que soy gay, voy a hacer esto que no es nada gay y van a decir, oh sí, felicidades a mi hijo, eres un campeón.
2: Todo por no ser gay.
1: Mientras que si la hija hiciera lo mismo,
0: pues se vería con otros ojos. Uh -huh. No puedo llorar porque eso es de niñas, no puedo dejarme el pelo largo porque eso es de niñas. El rosa es para niñas, yo soy niño, entonces es azul, rojo, negro, tal, 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 tal. Pero rosa no. Este, No puedo jugar con algo que no sea carros, porque si juego con muñecas van a creer que soy niña. No puedo ser sentimental, porque también es de niñas. O sea, hay muchísimos, muchísimos que le prohíben a los niños. Yo he llamado varias veces la atención a mis papás cuando le dicen a mi hermano que está llorando como niña. Es como que, dude, yo soy niña y no chillo tanto, <risa>
1: No me insultes, por favor. Sí. Y bueno, pues o sea, también creo que eso es una de las cosas que está como que mal que lo enseñen, ¿sabes? Que enseñen que está mal llorar o que está mal tener sentimientos cuando pues en realidad no. Es una emoción completamente normal como las otras y es como algo que, que te lo enseñan y luego lo vas reprimiendo porque te enseñaron que eso está mal y he conocido bastante gente así que es de que dice no, es que yo no puedo mostrar mis sentimientos en público yo no puedo eh, demostrarle a alguien que lo quiero porque a mí me enseñaron que eso no, que eso no está bien uh -huh.
2: que a uno lo hace ver débil, sí
0: ajá, pues sí pero pues está mal porque te vas a terminar haciendo daño como cualquier emoción si la reprimes un día explotas y te va a hacer daño sí
2: entre todas esas críticas que, que estamos mencionando, a mí me llamó mucho la atención la que, la que dijo ahorita Natalia. La comparación entre hermanos Y a mí me causa algo de conflicto porque en su momento yo también tuve ese tipo de problemas Porque siempre he dicho, es muy fácil hablar y es muy fácil comparar una cosa con la otra Vaya, cuando no estás en la situación o en el contexto en el que la otra persona en la que estás comparando está Por ejemplo, este caso X Fulanito de tal está en una escuela, está en tal grado de secundaria Mientras que su hermano está, ya está en prepa y el chavo en prepa ya está como que harto, por así decirlo. Ya nada más quiere dar lo último para pasar a la universidad. Mientras que su hermano en secundaria está sacando reconocimientos, está yendo a concursos, tal, tal, tal. Y esa es la típica comparación. ¿Por qué tú cuando estabas en secundaria no hiciste eso?
1: O incluso puede ser al revés, ¿sabes? Que al hermano menor lo comparen con el mayor. Como, mira todo lo que hizo tu hermano. Y me ayudaba y... x XX? ¿Y tú qué estás haciendo?
2: ¿O por qué tú ya no sacas reconocimientos? ¿Por qué tú ya no lo sacas esto? Diplomas o lo otro. ponenos unos, unos zapatos que, que en ocasiones no puedes llenar.
0: Sí. Ajá. Ah, yo creo que hay una gran diferencia, como, como lo dijo Alex. Cuando el hermano está en un grado menor y tú ya estás en un grado mayor. Y es como que... Ay, mira... Si está sacando, él está sacando buenas calificaciones, ¿por qué tú no? Porque tú ya no sacas tal promedio. Es como que, pues estoy en diferente nivel, no sé. Yo también sacaba puro 10 de la primaria. <ríe> no puedes comparar.
2: Sí, o sea, no comparas el nivel de exigencia.
0: No puedes comparar un grado, no sé, secundaria, primaria, con uno de prepa, universidad. Entonces, no, no, hay, no hay comparación porque las exigencias van cambiando, porque vas avanzando a un nivel ya profesional... Ya tienes, pues, educación más complicada, por así decirlo. Es más difícil los temas que ves en prepa en la universidad que los de secundaria. No, no, no puedes comparar con eso.
2: Y aún así hay, o sea, sigue habiendo ese tipo de comparaciones y en ocasiones sí te quedas pensando así como que, wow, y sí, si, ¿y qué tal si yo hubiera, si yo hubiera sacado esos diplomas? ¿Le estarían dando por en la espalda de mi hermano para que se esforzara más? Para que, ay, mira. Tú también puedes hacer eso, te sí, el ejemplo de tu hermano, cosas así. Sí, de, sí deja uno pensando.
0: ¿Te pregunto o no te pregunto?
2: <risa> Dale.
0: ¿Tú quién crees que es el favorito en tu familia?
2: Es una controversia muy, muy longeva eso, ¿sabes? Aquí en mi familia. Porque mientras que mis hermanos dicen que yo soy el favorito, yo digo que mi hermano es el favorito.
1: ¿Y tú, Natalia? También pienso que es algo bastante difícil de responder porque... Ahorita uh, tengo una hermana de un año y pues es de que todos la chiflamos, todos la queremos, pero en realidad no sé si ella sea la favorita, porque tengo, o sea, somos tres. Es un, sí, bebé.
0: Es un bebé, o sea, ¿cómo no la vas a querer y cómo no la vas a chiflar? Pero. Bueno, entre tu hermano y tú, que es el que, lo que tiene más tiempo.
2: Todavía no entra el ranking, la niña.
0: <risa> Te, espera, tengo.
1: Tres, tengo tres hermanos. Ajá. Ah, sí, tengo ¿Dos cierto. hermanas? Dos hermanas y un hermano varón. Y yo pienso que es algo que solo tenías el niño. Sí, ya pasó mucho tiempo, amiga. Pero yo pienso, yo apostaría a que el favorito es el varón. Pues el único niño porque sí, o sea, todo lo que hace, lo que hace mal, se lo perdonan, ¿sabes? Y por eso estaba diciendo como que cosas que puede hacer un varón Que las haga una niña y regañas a la niña O si va tu hijo y hace, y hace cosas que tú no permites a tu hija que haga Pero con, no, con la hija de otro Pues ahí estás felicitando al hijo Cuando pues no debería ser así
2: ¿Y tú, babe?
0: Ay, y mi hermano Sobrado <risa> Ay, tu hermano ya está bien grande Ya me siento señora No, sí, sobrado puedo decir que Fabián
2: Casi ni se nota
0: con mi mamá, con mi papá sí creo que soy yo, pero con mi mamá, que es con la que pasamos la mayoría del tiempo, Fabián, sobrado. Y siempre te van a negar quién es el favorito.
2: Nosotros cuando empezamos a fastidiar con eso de quién es el favorito, quién es el favorito, no nos contestan. A todos los recogimos de la calle, los queremos igual.
1: Ay, odio cuando contestan eso, porque no es cierto. Porque es como que sí, o sea, no es cierto. O sea.
2: es para que ya no ya te caigas ya no estés molestando
1: obviamente tienen su favorito
2: y ahí se ahí se acaba el amor incondicional de, de entre padres e hijos
0: ah el amor incondicional no existe ya lo hablamos el anterior <risa> pero bueno vamos a la siguiente el siguiente son los agresivos esos que para empezar provocan una inseguridad te tratan de ver débil y se aprovechan de eso, puede ser verbalmente o hasta físicamente
2: mm, no, me no me han tocado experiencias con ese tipo, la verdad no sé ustedes
0: mm,
1: yo creo que sí, pero no como que directamente, como había dicho antes, pues la violencia puede ser directa o indirecta creo que es, es, ese podría ser el clásico ejemplo de cuando estás viendo la tele por ejemplo, me acuerdo que antes cuando íbamos de que a la casa de mi abuela había nada más una tele y pues todos nos peleábamos por ver la tele, por ver quién, quién ponía qué canal. Y me acuerdo que siempre le daban la preferencia a mi hermano porque mi hermano hacía un berrinche de que él quería ver la tele y él quería ver lo que él
0: quería ver. Mm, este es manipulación. <ríe> es el siguiente. <risa> bueno, eso Bueno, yo creo que los agresivos Actualmente, espero La verdad lo estoy diciendo al aire, ha bajado Yo creo que antes sí se veía más Una agresividad por parte Del padre, que llegaba borracho Que llegaba a pegarle a la esposa Si faltaba, si llegaba y no había una cena Un agresivo Pues, pues también puede ser verbal, ¿no? De insultos
1: Incluso no tendría que ser um, Exclusivamente en contra de la esposa También a veces la llevan con los niños Por ejemplo una anécdota que me acuerdo que me contaba mi mamá era que mi abuelo tenía un rancho. Entonces, cuando él llegaba de trabajar del rancho y estaban de que todos los hermanos ahí en la casa era de que todos se peleaban por la escoba o por lavar el baño o hacer algo. Porque si no, pues ya sabían cómo les iba si no estaban haciendo mm -hmm. algo. Y es como que a lo mejor no te está golpeando porque tú no dejaste que llegara a ese punto, pero ¿por qué tienes que tener miedo a que lo haga?
2: Con la pura intimidación tienes para...
1: Sí, o sea, y me dice mi mamá, o sea, cuando estaban en, en un lugar público y estás haciendo una, un berrinche, no te van a hacer nada, nada más te miran con unos ojos fulminantes que ya sabes que lo que te espera cuando llegues a la casa.
0: <risa> mi mamá me platicaba del chicotito, y un día lo llegó a tener en la casa, no, para darle, no me llegó a pegar con él, pero para que tuviera miedo. ¿Qué es eso? Pero un chicotito es... imagínate que... Es, es un cable negro, pero no sé cómo lo amarran, que queda grueso, muy, muy grueso. Y pues cuenta que con ese le pegaban.
2: Ah, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. el trenzado, sí, yeah.
0: Te digo, nunca me llegaban a pegar con ese, pero sí me imagino cómo dolería porque estaba pesado.
2: ¿Qué dices? Mejor no probarlo.
0: <risa> sí, quién sabe dónde quedó, la verdad. Se perdió con el tiempo. O lo tiré, quién sabe. <risa> En una vez que lo vi lo escondí. Pero no, sí, sí está muy pesado, la verdad. Y pues también puedo comprender que te peguen con la chancla. Porque es lo que tienen a la mano y realmente la chancla no creo que duela tanto como un, no sé, un gancho, un chicotito. está Hay cosas muy, muy fuertes que pasaron. Nuestros papás, nuestros abuelos.
1: Incluso hay, hay gente que todavía lo pasa. He visto tantas veces en alguna publicación en Facebook que de repente está un niño haciendo una, un berrinche en la calle, no sé. Y todos comentando, ay, a ese niño le faltaron cintarazos, lo educan bien en su casa. Y es como que... Mmm, creí que habíamos avanzado. <risa> Creo que la violencia nunca es la mejor opción, ¿sabes? Porque realmente cuando... Yo pienso que cuando un padre hace eso, como cuando golpea a sus hijos o el clásico de que tiran algo de sus aparatos electrónicos, la tele, lo que sea, lo rompen, es como que es más que le estás enseñando a tu hijo que tú como padre no puedes controlar tus emociones, que tú como padre te estás poniendo
0: en contra de un juerquito.
2: Te rebajas.
0: ¿Tú crees que sí se puede dedicar? se puede educar sin violencia yo creo que sí se puede o sea
1: no se necesita llegar al punto en el que tú como hijo digas ay tengo bastante miedo de ese chicotazo chicotito no sé o sea por qué Porque tienes que educar a tu hijo con miedo o sea no lo hace eso no te hace diferente a otros líderes que han liderado valga la redundancia creando miedo en sus seguidores. ...o sea... E ...incluso eso puede generar como desconfianza... ...de los hijos hacia los padres... ...como que... ...si les quieres contar a tus padres una anécdota... ...no sé... ...me acuerdo que a veces de ...cuando estaba como en primaria, secundaria... ...que me empezaron a gustar los niños... Uh, ...pues es normal, ¿sabes? ...es algo completamente normal... ...estás en la pubertad... ...estás en la pubertad y... ...pues es pues normal... Si te gustan los niños, las niñas, no sé. Eh, pero me acuerdo que a veces si yo quisiera contar algo así a mis papás, era como que no, o sea, no, no.
2: Lo pensabas antes de, porque no sabías cuáles iban a ser las consecuencias.
1: Sí, lo pensabas. Ajá, pensabas como que, y si yo digo esto, ¿qué me va a decir? ¿Quién va a responder? Y hasta la fecha es con ciertas cosas que no sé cómo hablarlas, porque, pues... Tienes ese miedo, a lo mejor no de que te golpeen o algo así, pero como, ajá, el regaño. O el típico, ay, es ese teléfono, dame ese celular. <risa> ¿Cuántas veces no me quitaron el celular por
0: una tontería? <risa> Pregúntale a Alex cuántas veces. Uta. Bueno, después hablamos, ¿por qué van a quitar el celular? <risa> ay, sí
2: pues todo lo que estuvimos quedando es?
0: Sí me ha pasado bueno que me castigaron como tres veces cuando estábamos quedando yo yo creo que, que no son tan necesarios pero a veces sí a veces sí hay que darle sus
2: sus palmaditas
1: aplacadoras sí porque no sé yo pienso que todo con disciplina sabes porque, por ejemplo, me acuerdo que tenía una tía que tenía en su casa una tablita que tenía escrito ahí un versículo de la Biblia. La verdad no me acuerdo cuál era, pero hablaba sobre educar a tus hijos. Ah, educa a tus hijos con vara y no sé qué. Ah, sí, ese. Sí, ese. Entonces, ella tenía ahí eso escrito en esa, en esa como tablita. O sea, era pequeña, no era así como una tablota grandota. Y me platicaban mis primas de que, o sea, con esa tablita, con esa las educaban. Pero es de que nada más en las nalgas. <risa> y pienso que es, es como que, ok, yo, o sea, yo personalmente, yo no lo, no lo haría con mis hijos, no lo apruebo, pero pienso que todavía hay cierta disciplina en eso, ¿sabes? al típico de que luego, luego te sueltan la cachetada y te dura la cachetada, el moretón por tres días, cuatro días. Ajá.
0: Y luego se espantan.
1: Ajá, o sea, todavía eso es un poquito más civilizado, más disciplinado, como con el puro propósito de educarte, ¿sabes? Uh
0: -huh. A mí me ha pasado que, que a veces me han pegado y se han pasado y me han dejado marcas y después nada, así, ¡ay, no! Me acuerdo muy bien de una vez que iba a ir a unas albercas y, y me pegaron. No me acuerdo por qué, pero, pero pues para ir a las albercas yo, yo iba con mi blusita de tirantes. Entonces... Ya, ya, iba por fuera, ya andaba con mis cosas. Casi, casi que, que en la camioneta ya. Y que me lo vea viendo, mi mamá. Te hice un moretón y dije, ah, sí, pues desde el golpe que me diste. Y se queda. Ay, ponte un suétercito, ponte uno. Y es como que no, voy a la playa. Bueno, no iba a la playa, a y a nuestra alberga.
2: Y pues ya no queda con qué esconder eso, o sea. Deja tu... Deja tu <ríe> marca, el moretón que te deja. Te deja con... con... Con el recuerdo vivido de cómo estuvo esa vez. Sí. Yo, ta yo también por ese lado apoyo el punto de Natalia en el que no creo que educar con violencia sea una, un método.
0: No, es que yo siento que no es una violencia extrema está mal, pero en cierto punto sí hay que darles a veces sus, sus apes, su jalón de orejas. Y lo digo más que nada porque lo hago yo con mi hermano. <risa> sí, que a veces se pone muy nefasto, muy nefasto. Y para que se le baje esa nefastez hay que darle un sape. Y ya se resetea.
2: <risa> se resetea.
0: Historia, o sea, es verídico. Ayer estábamos cocinando y se puso así muy, muy nefastito. Es más, este, andaba tan nefasto que le pedí que abriera una lata de tomate y la abrió mal. Entonces al quererla abrir saltó todo tomate. Andábamos. Y le di un sape y ya, se te quieto. Ya. Anduvo muy bien.
2: <risa> Se le reseteó el chip.
0: Sí, o sea, yo creo que a veces sí hay que darle un cefecillo. Digo, no por cualquier babosada que esté haciendo le vas a pegar al niño. Pero sí, de vez en cuando no está mal.
2: <risa> Para corregirlo, yo siento que sería, al menos de mi parte, sería más por castigos, por disciplina. Si tengo cierto respeto, cierta distancia hacia los castigos físicos, por ejemplo, el, el golpear al niño y así si sí me dan algo, pero, por ejemplo, si me llegaran a hacer un berrinche, también le haría la misma mirada que, que dice Natalia. Y nada más le diría, vas a ver cómo te van en casa. Con, con, porque a veces hasta con el puro miedo tienen ah, sí. para comportarse.
0: Que cosas estás en, en la calle, no te vas a poner a pegarle en la calle al niño.
2: Sí, obviamente.
0: Y eso está súper mal.
1: Mm. Hay gente que sí, créeme. Me ha tocado ver en las filas de los supermercados a algún niño que le está haciendo una berrinche a su mamá y le dice, no me da vergüenza corregirte aquí, que toda la gente te vea.
2: Sí, a mí también me ha pasado.
1: A ti es el que te debería dar vergüenza. Y pues en realidad creo que no es algo de vergüenza, porque pues desde su perspectiva el papá lo está educando. Pero...
2: A ojos de los demás.
1: Ajá, exactamente. Y... y... Ahorita que dijiste lo de los moretones ya, me estaba acordando que una vez me pasó eso, o sea, me dejaron de que un moretón y era de que todos los días que me lo veían me decían ¡Ay, mira qué feo traes ese moretón! Y era como que, no manches, o sea, ¿tú me lo hiciste? Pero era de que, ¡qué bárbara! Ya pórtate bien, ¿sí? Como que...
2: Recriminando a uno.
0: ¿Ves lo que provocas?
2: Exactamente.
0: <ríe> sí, ¿Ves lo que hago? ¿Ves lo que me haces hacer?
1: Cuando pues en realidad creo que no debería ser así Para todo hay métodos, yo pienso
0: Y eso, eso entraría en la categoría, en la nueva categoría, que son los manipuladores
1: Sí, pienso que eso sí pasa, de que todavía pasa Porque incluso aunque no fuera con golpes como pues como dices de que a Alex le quitaron el teléfono, es como que... A mí no. Pues le piensas un poco... No, a mí. ¿A ti? A mí. Bueno, a Jasmine, Alex. <ríe> es como que le piensas dos veces antes de hacer ciertas cosas, porque dices, no, a ver, esto que me, va, me van a quitar el teléfono, me van a dejar de dar dinero, eh, me van a regañar, a lo mejor no con castigos físicos, porque pienso que eso es algo ya muy viejo. Como que ahora hay tantas cosas con las que puedes manipular a una persona. ¿Saben? Es que cuando eres
0: niño no siento que pueda haber tanto castigo. Yo me acuerdo muy bien que cuando estaba en kinder, yo creo, este, mi mamá me regañó. Me regañó y me castigó.
2: ¡Qué memoria tan vivida!
0: <risa> y me dijo, ¿sabes qué? No vas a agarrar tus juguetes. Vete a tu cuarto, no puedes agarrar absolutamente nada. Y es que me acuerdo muy bien porque siempre me lo dicen Y porque yo me acuerdo también O sea, como lo dicen tanto, y pues yo también me acuerdo Entonces nunca olvidarse Y yo le dije a mi mamá Quítame lo que quieras No me dejes salir, enciérrame, quítame los juguetes Pero ¿sabes qué? Mi imaginación Nunca me la vas a poder quitar Y me subí a mi cuarto Y me senté en mi cama Y me quedé imaginando cosas Y yo estaba muy entretenida <risa> Me quitaba mis juguetes y estaba como que Ah bueno, te me cuidas <risa> Eso también tiene que ver mucho con la
1: actitud del niño. Sí. O sea, como con la forma en la que el niño se toma las cosas.
2: Definitivamente, porque hay niños a los que si les haces eso actualmente se les va a cerrar el mundo sí. completamente.
0: Sí, pero pues también son niños que se mi vivido con la tableta. Y pienso que eso
1: también tiene un poco que ver como con la inteligencia de cada niño. Como hay diferentes tipos de inteligencia. Yo pienso, Jasmine, que tú tienes una inteligencia que... La verdad, no me acuerdo del nombre, pero es de que muy creativa, tú eres muy imaginativa. Entonces, a lo mejor si eso se lo haces a un niño que no tiene ese mismo tipo de inteligencia que tú, como dice Alex, se le va a cerrar el mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más jugaba con sus juguetes, era lo único que le entretenía, ¿sabes?
0: Pero cuando eres niño yo creo que juegas con todo, ¿no?
2: Esos amigos este con las hormigas, o
0: Sí, o sea, te quedas... Mi hermano, mi hermano tiene chorros de juguetes, chorros. Y pregúntame, ¿cuántos están aquí? La mayoría de los juguetes que tiene están en Monterrey, porque no juega con ellos. Se pone a hacer origamis, se pone, le compraron unas bolitas magnéticas, se pone a jugar con las bolitas magnéticas. Tú lo dejas sentado, o sea, ese niño agarra una pluma y una liga y se pone a hacer mil y un juguetes. Creo que los niños, por más que le quites tus juguetes, por más que le quites bueno, también actualmente están creando unos niños con mucha dependencia a los juguetes, a las tablets, a los celulares, y ahí es ya cuando radica otro problema.
1: Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo eso de la dependencia a los celulares, con mi hermana, de que de un año, ella, no sé, ella no sé si es un ser de otro mundo, pero de que ella le puedes dar el teléfono, está apagado el teléfono, y ella le está picando el teléfono, o sea, lo está agarrando realmente como si estuviera texteando. Así moviendo los dos pulgares y no es broma, no es broma, es en serio. O sea, nunca le he grabado porque siempre hablas de que con mi teléfono porque mis papás no le dan su teléfono. Pero me quedó wow. Y realmente incluso hay una caricatura que a ella le gusta mucho, se llama Miraculous, Las aventuras de Ladybug. Esa, no, o sea, la hemos visto como que cinco veces, e es lo único, lo único que le puede calmar cuando está llorando. No la calma, nada, no la calma si la cargas, si le das vueltas, si juegas con ella, si le das la tetera, nada la calma más que Ladybug. Incluso, aunque no se lo pongas, si tú empiezas a cantar el intro de que durante el día soy Marinette, ella ya se pone feliz. No sé, es, es de otro mundo eso. Y digo, guau, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo contigo, niña?
0: Y mucho, muchas, mucho, mucha tensión con eso de darle celulares a los niños. Porque aparte de, de problemas como la vista, la dependencia celular, puede causarle el dedo de beisbolista, me parece. Se te rompe ahí un tendoncito. Te causa malestar en el dedo porque no es natural el movimiento que hacemos cuando texteamos. Entonces... Te tienen que poner un yeso y pues, es un pez. Así que tengan muchísimo cuidado. Inclusive nosotros ya de grandes también. Tengan mucho cuidado por cuánto tiempo pasan en el celular. No sé, pasen en la computadora.
2: Luego queda uno todo artrítico ya.
0: <risa> Oye, pero ahorita que tocaste ese tema, también,
1: o sea, además de cómo puede quedar dañado físicamente... Fíjate que me estaba acordando que la otra vez estaba platicando con una prima y estaba en su tablet, así normal, viendo videos en YouTube, YouTube Kids, no sé, no sé cómo se llame, pero pues ella tenía su restringión um, que le puso su mamá y todo y luego de repente de que estaba viendo un capítulo, no sé de qué era, pero era de una niña jugando con muñecas, así literalmente, y tenía varias muñecas así de que rubias, pelirrojas, y tenía una muñeca um, de tez obscura una muñeca morena. Y luego ella ve a la muñeca y me dice, She's not pretty. Me dice, ella no es bonita, because she's dark, porque es oscura. Y yo como que, uh, niña... ¿Qué estás aprendiendo? A ver la mamá de esta niña y le digo, le digo a su mamá, le digo, Nela, what the fuck? O sea, tienes que controlar más lo que está viendo porque incluso con la restricción parental, tú no sabes lo que...
2: El contenido que puede haber en el internet.
1: Ajá. Sí, o sea, a lo mejor ahí te puede salir que pues, ah, es una niña jugando con muñecas, que puede tener de malo, pero eso me sacó bastante de onda de que, o sea, eres una niña de 5 años Y estás diciendo que una persona no es bonita Porque es oscura
2: Fíjate que eso que acabas de mencionar Es objeto de mucha controversia actualmente Porque se dice que En, en la red En la subred de YouTube Que es YouTube Kids Hay mucho contenido que en realidad No es apto para niños Y contiene mucho Mensaje subliminal, por así decirlo O es material con Intenciones Vaya, oscuras, disfrazado de, de, ¿cómo se llama? De material infantil.
0: Me acuerdo que hubo un rollo, una polémica súper grande cuando recién lo incorporaron, por eso mismo, porque ponían cosas que no eran para niños, o súper locas, como cuando, no sé, no sé si ustedes se acuerdan, cuando era Elsa y Spiderman, o sea que era como que ya había capítulos medio sexosos.
1: Wow, eso no lo sabía.
0: Sí, un pedo.
2: Y tocando tocando el mismo tema que, que mencionó Natalia con eso de estar al pendiente de lo que ven los niños en, en la red, me recuerdo a una experiencia más personal, porque al menos en, en mi familia llegó a pasar que descuidaba bastantito a, a los más chiquitos y ya estaban viendo animaciones que no son para niños, tipo... Eh, ¿Qué te gusta? La Casa de los Dibujos, Ren y Stimpy, y son cosas que a simple vista parecen ser para niños, pero no lo son.
0: A nosotros nos llegó a pasar con Happy Tree Friends, ¿no? Sí, sí, de eso iba
1: a decir, me acuerdo de ese show. O sea, yo no lo veía, pero tenía una amiga que lo veía, y de hecho ella, ella era más pequeña y que tenía los capítulos ahí descargados en su tablet... Y lo veía ahí cuando pasaba de que, no sé, se caen de una colina y están todos ensangrentados. La tipa se reía.
2: El primer banderazo rojo.
1: No sé, esa tipa siempre me dio miedo porque era era como que dudo, o sea, ¿cómo te vas a reír de eso? Ay, cómo les le digo que
0: a mí me gustaba.
1: <ríe> o sea, te puede gustar, pero cómo, no sé, o sea, no encuentro cuál es la gracia en...
2: ¿En el sufrimiento ajeno?
1: Sí, en el sufrimiento ajeno O los típicos, típicos videos de por allá del 2010 De que buscabas caídas graciosas en YouTube
0: Es natural, es natural Y lo hablábamos en otro podcast Que, que todo eso es natural, viene biológico Este...
2: No, no es cierto, no es cierto
0: Ah, sí? Yo le, te lo mencioné en otro podcast anterior Y si no, lo vuelvo a mencionar cuando te ríes de sufrimiento ajeno, es biológico porque estás disfrutando de que no te está pasando a ti y se lo está pasando a otra persona. Es biológico, está comprobado.
1: Fuentes Arial 12.
2: Fuente Arial
0: 12. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Las siguientes son los narcisistas. Son los que se creen perfectos. Y creen que nadie les puede llevar la contra porque pues son perfectos cómo alguien les puede llevar la contra.
2: Hay muchos ejemplos en esa parte.
0: A ver, ustedes el de porque soy tu madre y me respetas caer, caería en ¿cuál? ¿En manipulador?
2: Yo siento que caería en el de manipulación.
0: Sí, porque realmente no te está dando
1: otra alternativa ni una razón. Es
0: porque sí y ya. <ríe> porque yo lo digo.
2: O sea, es como que ya... Lo dijo y te aguantas
0: Y eso es cuando tú tienes un súper argumento Y es como que, oye, no, no te estoy diciendo nada Estoy dando mi punto de vista No me estás falando el respeto, respétame
1: Uy, sí ¿Cuántas veces no me ha pasado eso? el clásico cuando estás defendiendo pues Lo que piensas y es de que No me faltes el respeto
0: O que estás explicando cómo pasaron las cosas Y es como que, no, no es cierto Soy tu madre y te callas
1: o también, bueno, ahorita que dijiste eso de cuando estás explicando cómo pasaron las cosas, me hace recordar una ocasión en la que había tenido una discusión con mi hermano y pues yo antes de que reaccionaba un poco bastante mal cuando discutía con mis hermanos o así... Y era de que, pues, por ejemplo, mis padres ya pensaban de que así era, esa es mi forma de ser de toda la vida, de que ya nunca jamás voy a cambiar. Y luego les estás explicando algo de que, no, oye, pero es que él me hizo esto y yo no le hice nada. Y es como que, no, yo ya te conozco.
0: <risa> Un clásico. ¿Ustedes tienen a su familia agregada en Facebook? Yo sí. Yo sí.
1: Tengo alguna que otra tía, pero... Los tengo de que restringidos, porque ah no pasa, no pasa que comparto algo, no sé, comparto algo feminista, no sé, por ejemplo, es de que ahí van y dicen, oye, ¿y te diste cuenta que la muchacha tal, 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 tal? Y empiezan y empiezan a hablar y hablar y hablar, ay no, la típica tía religiosa que se la pasa hablando de la vida de otros, ay no, o piensan que todo es como que una ofensa hacia ellos, ¿sabes? <risa>
2: Piensen que todo va dirigido hacia ellos. Sí. Ahí entramos otra vez al narcisismo, a los narcisistas.
1: Es como que no lo estoy diciendo para ti, pero si te cae el saco, pues póntelo. Pero pues eh, realmente es como que los restrinjo para para evitar futuras discusiones.
0: Uh -huh. Y pues yo también. Estamos de acuerdo que todo lo que compartimos, todo lo que ponemos en nuestras historias, a veces se lo restringimos a nuestros papás. Porque, ay, después me van a decir algo.
1: Y me van a decir que porque puse esto, que lo borre, que el Facebook, que ya te quitan todas las redes. No sabes usar las redes sociales.
2: Dame ese celular, te lo voy a checar.
1: <risa> <risa> ay, Bórralo, sí. para que lo quieras ahí. A ver, ¿con quién estás hablando?
2: A mí en lo particular nunca me ha pasado, nunca he tenido ese tipo de problemas. Antes antes sí tenía restringido, pero actualmente ya no, porque al menos yo nunca he tenido ese, como ese tipo de problemas con mi familia. Por eso es que de repente estoy tan callado en esta edición, porque no, no me relaciono con muchos de los ejemplos.
0: Eso es bueno, pero malo para el podcast. <risa> Ay, pero vas a decir que nunca tuviste problemas.
2: Por subir cosas a redes sociales, no. Pero por ejemplo, por defender puntos de vista, por dar mi versión de la historia, eh, cosas así, pues obviamente como todos, ¿verdad? Más que nada en, en la adolescencia, en la pubertad, es como que cuando te empiezas a defender con lo que puedas, con tal de llevarla contra. En ese entonces sí sí fue donde creo yo que tuve muchos problemas que no se pero actualmente no, es una relación muy, muy llevadera, bien. Y casi no hay discusiones.
0: Pero estamos de acuerdo que, que familia tóxica puede ser desde papás, hermanos, hasta tías, tíos, abuelos.
2: Eso sí, eso sí.
0: No todo es pues familia nuclear, también las extendida. Y por lo general, ahí es donde hay más conflicto, porque no es, son personas que a pesar de que son sus familias, no quitan que sean personas externas a ti.
2: Uy, sí, que es tu padrino, él te cargó cuando tenías tres años, cuando todavía estabas en pañales, y ya con eso tiene, creen que tienen derecho de criticar y hacerte ver la, la verdad, entre comillas.
1: Sí, ok. Todavía con eso, si te lastiman así, tú tienes que quererlos. Pienso que es algo, es algo que pasa mucho, de que tienes que querer a tus hermanos, a tus tíos, no sé, porque son tu familia. Al menos yo pienso que no es de fuerzas, ¿sabes? De que amar a tu familia. O sea, puedes quererlos, sí. Puedes respetarlos, sí. Pero si te están constantemente atacando... Si te están diciendo que lo que piensas está mal Si te están diciendo que te vas a ir al infierno No sé, por ser feminista Clásico de lo que Casi que te cito las palabras De algún tío machista que tengo por ahí De que feministas con exilas pintadas
2: Ese era, ese era un, un punto que yo, quería, que yo quería tocar Pero lo abordaste muy bien tú Y es que yo lo, yo lo vi en un post Que a mí, a mí me gustó mucho Me llamó mucha atención que decía básicamente eso. Tú no estás obligado a criar a tu familia por el hecho de que te haya mantenido, de que te hayan criado o de que te hayan, entre comillas, apoyado económicamente. Porque vaya, puedes tener una mascota, darle comer, criarla, darle un techo donde vivir y demás. No vas a desarrollar un afecto emocional solo por tenerla ahí, encerrada.
0: Sí, pienso que eso se tiene que ganar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive, pues... No querer, a pesar de que sean familia, puedes no llegar a querer. Pero también puedes querer y al mismo tiempo no estar cerca. Yo quiero mucho a tal, pero cuando yo tenga la oportunidad voy a mantener distancia. Y eso no quiera, quiere decir que no te quiera, sino que no es bueno para mí. Sí. Porque llega un punto en el que has pasado por tanto que dices, ¿sabes qué? Te voy a hablar una vez a la semana, <ríe> pero de lejitos. Te quiero mucho, pero tampoco te quiero hacer.
1: Totalmente de acuerdo, sí. O también el de que... A mí me pasa bastante de que, por ejemplo, yo pienso que en mi familia yo soy de que la única persona que tiene como ideas así... Uh, liberales, no sé cómo se diga. Actuales. Pero, <risa> ah, sí. <risa> Razonables. ¿sí? Pero a mí me pasa mucho de que, por ejemplo, yo tengo una tía, que yo la quiero mucho a mi tía. Uh -huh. Yo la respeto mucho a mi tía, pero su forma de pensar... Mm -mm. O sea, no va con lo mío. Y precisamente porque yo la quiero y no quiero de que no quererla, pues evito ciertos temas, ¿sabes? Como que ya sé que este tema le va a dar pique, mejor me lo evito. O sea, no te quiero odiar, tía. Es como un vínculo que se genera cuando eres niño y luego cuando creces te das cuenta que pues no está muy bien. Pero pues todavía... Pienso que es como que decisión de cada quien, de si quiere seguir manteniendo esa relación o no. Yo personalmente, uh -huh. con ciertas personas, sí prefiero seguirla manteniendo y con otras digo, no, es que de plano yo no puedo contigo.
0: Yo no creo cortar relación con nadie, pero sí como que mantener distancia en, en ciertos campos. De que te quiero mucho, pero vamos a, a darnos un poquito de espacio. <risa> Por eso mismo, como lo mencionaste, no te quiero odiar, porque te quiero mucho. Entonces vamos a llamarnos la tranquila. Sí,
1: como si ya sé que un tema te va a hacer que explotes, mejor lo evito. Aunque yo sé que, pues, debería decir algo, pero pues ya sé que no te va... Lo que yo diga no te va a hacer cambiar tu forma de pensar a ti como adulto, porque así es como has pensado toda tu vida. Lo que te vaya a decir una huerquita de 20 años no te va a cambiar en nada. Entonces... ¿Cuál es el punto de discutir?
0: Pues sí. Y pues entre más males te haces, más te haces tercuatos. Entonces, ¿sí?
1: sí, bien dice el dicho chango viejo, no aprende maroma nueva. <risa> Fíjate que no sé qué tan tóxico sea esto, pero estaba pensando eh, en tanto a las diferencias de pensamiento, algo que ha pasado muy, muy seguido de que recientemente, en época de coronavirus... ¿Es ese típico tío tía que dice que el coronavirus no existe? No sé si les ha pasado.
0: El problema de eso, el coronavirus, creo que sí es tóxico. Porque no solo te vas a afectar a ti, sino que vas a afectar a toda tu familia.
1: Nada más se necesita que una persona se contagie para que el resto se contagie. Por no seguir las órdenes. Por no tomar medidas sanitarias. Porque piensan de que, ay, es que yo soy asintomática, yo me siento bien y yo, pues voy a seguir haciendo mis cosas normales voy a seguir yendo al mandado, haciendo esto haciendo lo otro, porque yo porque yo, 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 yo me siento bien uh -huh. sí, y eso créeme que no te lo estoy inventando así hay una persona en mi familia que de que se enfermó y siguió haciendo sus cosas normales como si nada de que enfermaste a toda la familia y todavía así no abres los ojos, o sea y eso es como que me da un poco de enojo, ¿sabes?
0: Y no en los demás.
1: Porque es de que, ok, tú no quieres acatar las órdenes, tú quieres seguir yendo viendo a tus amigos, um, lo, haciendo carnes asadas, fiestas, lo que tú quieras, pero aparte de eso, tú vas y visitas a la abuela. Tú vas a visitar a la persona que es como que el top de la familia y tú la pones en riesgo. A una persona mayor, uh, diabética, con obesidad que tiene problemas en el corazón, o sea, realmente no tienes conciencia. Y esos son el tipo de personas con las que dices, o sea, yo no quiero tener nada que ver contigo una vez que ya no, que ya no sea necesario.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hablando de, yo tengo una cosa, una conocida, que su esposo, por así decirlo, porque sentimentalmente no están juntos, este año, o a finales del año pasado, le cortaron un pie por problemas con la diabetes, y esta señora se la pasó afuera, llegaban sus amigas por ella, se salía, llegó coronavirus, contagió al esposo y después dijo, ah, sí, ya sabía que tenía pero, eh, me sentía bien o sea, está hablando de que tu esposo ya tuvo problemas de salud anteriores, y sabiendo cómo está, de primera mano, vas y lo contagias porque tú te sientes bien ya sabes que lo traes, pero como tú te sientes bien, no importa.
2: No pasa nada. Qué feo. Eso es de plano no amar a alguien. Casi, casi que está tenerle desprecio o verlo planeado.
0: Es que es egoísmo. ¿no? Sí.
1: Fíjate que no pienso que no sea no amar, sino como... Como que realmente la persona no piensa, ¿sabes? Y pues realmente hay personas que no los puedes culpar por no pensar porque... Pues... Así son y serán tu familia y todo lo que quieras, pero pienso que eso no los hace una persona que merezca mi respeto como alguien que sabes que se está muriendo tantísima gente. Estás viendo cómo tu propio familiar doctor está sufriendo con todos los casos que hay en el hospital. Y tú no pones un granito de arena de tu parte. Nada, al contrario, tú no te importa. Ni siquiera te interesa educarte
0: al respecto. Eso sí es una persona tóxica. Y ahorita está súper marcado la diferencia. O sea, ¿sabes cómo está la situación? Pero como tú no crees, no te importa ir a contagiar a otras personas.
1: Sí, pero luego cuando ahí esté muriéndose tu familiar, está en una tumba, Dios no lo quiera, ahí vas a estar, ¡ay, me lo
0: mataron! Los doctores. Me lo mandaron sí. a los
1: doctores. Cuando pues en realidad, güey, ya sabes cómo está el sistema de salud en México. Ya sabes que está de la cagada, <ríe> por no decir otra palabra. Y todavía sí, a ti no te importó, seguiste haciendo tus compras normales, seguiste haciendo tus fiestas. Y ahora estás aquí llorándole a un Dios cuando pues realmente Dios sí te cuida, ajá pero tú tienes que poner a tu parte.
2: Yo siento que pues vaya, en esta cuarentena uno se da cuenta de cómo es la, ver la verdadera naturaleza de las personas. Y más conviviendo día a día con ellas. Queda muy en claro si la persona es egoísta, si en realidad le interesa el bienestar de los demás. O si es una persona como tal, tóxica, así de plano. Solo con, con estar ahí comiendo con ella al lado todos los días.
1: Sí. Ah, ahorita que dices eso, pienso que tienes... De que toda la razón Porque Por ejemplo Con mis hermanos uh, Pues tú sabes Cómo es el horario De la UAT Me acuerdo que yo Pues no los veía De que tanto Muy seguido <ríe> O sea Sí los veía De que en la mañana Y luego en la noche
2: Sí A mí también me ha pasado
1: Pero así de que Llegar a convivir Convivir tanto Con ellos Como en esta cuarentena Es como que Descubres cosas De tus hermanos De gente que vive Literalmente Al otro lado De tu cuarto Y... No los conocías. Por ejemplo, hay, una, hay ciertas actitudes de tus hermanos que te pueden molestar. Um, a mí personalmente me molesta mucho ver a las personas que tienen los codos arriba de la mesa.
2: Ah, y así como...
1: Me molesta. A mí me... Yo no puedo estar en una mesa donde están así sentadas las personas. Y... Yo realmente me doy cuenta de que es algo que yo no lo había notado en mi familia porque siempre comía las carreras y me di cuenta de eso y este que le digo a mi hermano, "No pongas los codos arriba de la mesa." Y me dice, "No, pues es que ya acabé, es mi espacio, estoy en mi casa, nadie me está viendo." Le digo, "Es que no, porque o sea, no toda la vida vas a estar en el encierro, no toda la vida vas a estar nada más tú solo y luego
0: te va a ser más
1: difícil educarte después."
0: Pero bueno, vamos a regresar al tema. <risa>
1: Realmente no sé qué concluir, pero aléjense de las personas tóxicas. Uh, como ya dije anteriormente, traten de no pelear con las personas tóxicas porque pues no vas a sacar nada. Si tu tío, tu tía, tu primo tiene un pensamiento diferente al tuyo, no pienses que lo va a cambiar nada más porque tú se lo vas a decir. Uh -huh. No pienses que lo que tú les digas les va a hacer cambiar su forma de pensar que han tenido por más de, no sé, miles de años. <risa> así son. Entonces, tampoco te sientas ofendido cuando están criticando a personas uh, con las que a lo mejor tú te pudieras sentir identificado. Porque realmente así son. Tú no puedes cambiar la naturaleza de otras personas. Solamente...
0: Trata de evitarlo y ya. Yo creo que ahí sí puede cambiar, aunque la persona piense totalmente distinta. Porque estoy segura que ninguna de, nos de nosotros pensaba como sí. antes. O sea, todos hemos cambiado de parecer hasta no queriendo.
1: Yo la verdad no creo que se pueda cambiar. No creo. Porque eh, si tú quisieras cambiar una persona, eso, neces eso requeriría ...que la persona quisiera cambiar... ...y pues no... Eh, ...la mayoría de los casos... ...las personas no quieren cambiar su forma de pensar... ...piensan que así es como están... ...y así siempre va a ser... ...eso es lo correcto... ...y si tú vas y les dices que... Al, ...el azul no es azul... ...como ellos siempre lo han pensado... ...y que hay diferentes tonalidades de azules... ...pues van a decir... ...no, pero es que todos se ven iguales... ...y esto así es... ...y así tiene que ser... Porque así me lo enseñaron y tú no me vas a hacer cambiar.
2: Sí, no, en general no, nunca te rebajes al a nivel de una persona que está mal a tu punto de vista. Porque va a ser imposible cambiar, a lo mejor sí lo logras, pero va a ser muy difícil. Las personas son necias por naturaleza.
1: Sí, exactamente. Porque, eh, volvemos a lo mismo, son personas que piensan que ellos están bien, Ajá. y ellos ya pasaron por su desarrollo, entonces, por ejemplo, yo no soy la misma persona que era hace un año, hace dos años, Ajá. pero ¿por qué? Porque yo sigo en una etapa de desarrollo, sigo aprendiendo, y aparte de eso, soy una persona que tiene una actitud abierta hacia hacia entender las opiniones de otras personas, básicamente. Y pues a lo mejor yo antes no pensaba que el azul tenía diferentes tonalidades, no sé, por ejemplo. Pero después pues fui aprendiendo, vas aprendiendo, vas viendo artículos, vas viendo cosas científicas que te dicen que sí, hay varias tonalidades del azul, amiga. Y ahí es cuando dices, ok, ese, yo estaba mal y lo sé que estaba mal pero gracias a que yo quise cambiar eso, que yo dejé que entrara nuevo conocimiento a mí, ahora pues puedo decir que cam cambié para un bien.
2: En eso en esos sí tienen mucha razón ambas, pero en este caso hablamos de gente que se desarrolló completamente, o en su mayoría, como una persona tóxica. Entonces al hablar de personas tóxicas, es muy difícil que, que este tipo de personas cambien su perspectiva. No se desgasten tratando de, de cambiar una persona tóxica. Porque no, no, es, no es algo probable. Y siendo un familiar, evítense la, evítense la pena de salir peleados. Así como lo mencionamos ahorita, no vale la pena estar constantemente en un ambiente de hostigamiento y de acoso entre familia, o sea entre padre e hijo o cualquier situación que sea en la que se presenten, no vale la pena estar duro y darle el uno contra el otro. Mejor mantengan su distancia para evitar futuros conflictos o futuros desapegos.
0: Mi conclusión es que la familia no se escoge, no te dan a elegir quién va a ser tu familia. Así que tú los puedes querer o no querer. No estás obligado a absolutamente nada. Uh, tú si estás pasando una situación de violencia. Sal de ahí. Como cualquier persona tóxica. Sea novio, sea amigo, sea familia. Sal de ahí y aléjate de esas personas. Para que puedas ser tú. Una familia que te prohíbe que te gusten X o Y. Una familia que no te deje... Desarrollarte como tú quieres no es donde tú debes de estar, así que aléjate cuando puedas, no es obligado a querer a nadie y si los quieres puedes mantener distancia y eso está bien, porque eso no te hace un mal hijo, ni un mal hermano, ni un mal primo X o Y, simplemente si tú no te sientes a gusto, si no te desarrollas bien, aléjate de ahí, por tu bien, y para tú, que tú puedas crecer de la forma en la que tú quieras. Porque acuérdate que lo importante aquí, por más egoísta que suene, eres tú. Primero eres tú y el último eres tú. Porque si tú no ves por ti, nadie lo va a ver. Nadie, nadie va a ver por ti si tú no ves por ti. Entonces, no te sientes a gusto, corre. Los puedes creer, los puedes creer, los puedes no creer también. De aquí se vale de las dos. Pero primero, siéntete tú pleno. Y yo no puedo decir nada de lo que dijo Natalia y Alex porque yo soy todo lo contrario. <risa> Entonces, en conclusión, mi conclusión es Primero ve por ti. Y aquí terminamos nuestra edición del de podcast. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, de eso se trata.
2: Esto muy parado.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Hasta la vista, de
2: Vámonos. <risa>